0: Fédon Fédon relata os momentos finais da morte de Sócrates, onde ele profere para os seus discípulos, que o acompanhavam em seus momentos finais, reflexões acerca da morte e da imortalidade da alma. Sócrates enfrenta seus últimos momentos de uma forma destemida e com muita nobreza, e segundo suas palavras, seu único receio foi tornar-se ridículo a seus próprios olhos por agarrar-se à vida e tentar economizar o que já não existia. O diálogo transcorre no ambiente sombrio do cárcere, onde Sócrates exalará seu último suspiro circundado por seus discípulos. O relato inicia com a chegada de seus discípulos Encontrando Sócrates sentado no leito, esfregando a perna que acabava de ser libertada das correntes, e ele inicia dizendo como o prazer que estava sentindo com a libertação das correntes se contrapõe àquilo que se considera seu oposto, a dor. Ele reflete em como as duas coisas não podem ser experimentadas simultaneamente, e no entanto uma não pode existir sem a outra. É como se ambas as situações estivessem unidas num único topo. Quando uma delas atinge uma pessoa, a outra a acompanha logo em seguida. Estando ele prestes a morrer, ele ainda vai dizer que, mesmo os filósofos devem estar sempre prontos e desejosos de morrer, como ele vai discorrer durante o diálogo, ainda assim não seria permitido a ninguém tirar a própria vida. A explicação que ele nos dá é que nós estamos numa espécie de cárcere e que não devemos nos libertar ou fugir, mesmo sendo isso um grande peso, porque os deuses são nossos guardiões e nós, seres humanos, somos uma das posses dos deuses. Então, um homem não deve suicidar-se até que o Deus a ele indique alguma necessidade de o fazer. Para Sócrates, a morte não é motivo para a angústia, pois acreditava que estaria indo para junto de seres humanos que também morreram e que são melhores do que estão aqui, e para junto de outros deuses sábios e bons nutria grandes esperanças de que havia algo reservado aos mortos e que haveria algo de melhor para os bons do que para os perversos. Por isso, um homem que dedicou toda a sua vida à filosofia comporta-se com destemor diante da morte iminente, como era o seu caso, e alimenta intensas esperanças de que, quando morto, alcançará as maiores bênçãos no outro mundo. Para ele, todos aqueles que se dedicam à verdadeira filosofia limitam-se a estudar o morrer e o estar morto. Por esse motivo, seria absurdo se manterem ansiosos por isso durante toda a vida e se afligirem quando o que sempre desejaram e que constitui objeto de estudo e prática se apresenta diante deles. Como ele nos ensina, a morte é a separação da alma do corpo. E o estado que corresponde a estar morto é aquele no qual o corpo está separado da alma e existe sozinho por si mesmo, enquanto a alma está separada do corpo e existe sozinha por si mesma. O filósofo é aquele que despreza os prazeres do corpo, que atribui a importância aos cuidados do corpo, como comer, beber, se vestir bem, etc., apenas na exata medida da necessidade de possuí-los. O filósofo, mais que outros indivíduos, libera a alma da comunhão com o corpo, se afastando tanto quanto possível dos prazeres do corpo, ao contrário da maioria das pessoas, que pensa que aquele que em nada se preocupa com os prazeres do corpo está praticamente morto. O corpo também é um obstáculo para a efetiva aquisição do conhecimento. Os sentidos, como a visão, a audição e todos os demais, não oferecem clareza e precisão na percepção das coisas. A alma só poderá ver com clareza, aprender a verdade, quando estiver sozinha e isolada e do corpo, evitando, na medida do possível, não ser perturbada pelos sentidos. É nessa condição que a alma do filósofo despreza o corpo, dele se esquiva e procura estar sozinha e isolada. O bem, o belo, o justo, as coisas que são, só podem ser apreendidas pela razão e não pelos sentidos. Podemos especular então que enquanto tivermos um corpo, jamais alcançaremos completamente o que o filósofo deseja, ou seja, a verdade. O corpo está continuamente nos lembrando de suas necessidades, como sustento, doenças, prazeres, desejos, temores e toda uma série de ilusões e tolices que realmente nos impedem de verdadeiramente pensar. Constatamos assim que, se pretendemos algum dia obter um conhecimento puro de qualquer coisa, teremos que nos libertar do corpo e observar as coisas em si mesmas com a alma exclusivamente. E assim chegamos ao que foi dito anteriormente, de que, provavelmente, quando estivermos mortos, teremos a sabedoria pela qual ansiamos e da qual afirmamos ser amantes, e não enquanto se vive. De fato, existem duas hipóteses. Uma, ou o conhecimento não pode ser adquirido de algum modo, ou dois, somente pode sê-lo quando estivermos mortos, que é quando a alma está sozinha, separada do corpo. Enquanto vivermos, estaremos o mais próximo do conhecimento toda vez que evitarmos, na medida do possível, o intercâmbio e a parceria com o corpo. Só a alma pura, sem a contaminação do corpo, pode alcançar o verdadeiro conhecimento. O processo de purificação consiste justamente em separar a alma o máximo possível do corpo e instruí-la a recolher-se em si mesma e conservar sua integridade em relação a todas as partes do corpo, bem como em viver tanto quanto seja capaz, tanto no presente quanto no futuro, sozinha e por si mesma, libertada do corpo, como de grilhões. Mas o que chamamos morte é exatamente essa libertação e separação da alma do corpo. E é por isso que dissemos lá no início que um homem que passasse a existência praticando para viver num estado o mais próximo possível da morte, como é o caso do filósofo, se afligisse quando a morte chegasse para ele. Ao contrário de se angustiar diante da morte, o filósofo só pode se regozijar de partir para o mundo dos mortos, que é o um mundo verdadeiro ser, objeto último da filosofia. Aquele que se perturba com a iminência da morte não pode ser chamado de amante da sabedoria, e sim amante do corpo. Segundo Platão, todas as coisas são geradas pelos seus contrários. Só podemos dormir se estivermos acordados e só podemos acordar se estivermos dormindo. No caso da morte, ocorre o um mesmo processo. Viver é o contrário de estar morto. Um é gerado do outro. Então, se perguntarmos, o que é gerado dos vivos? A resposta, os mortos. Logo, pela teoria dos contrários, o que é gerado dos mortos só pode ter como resposta o seu contrário, os vivos. E isso vale para tudo. Tanto criaturas quanto coisas vivas são geradas dos mortos. Existe esse processo de geração dos mortos aos vivos, esse voltar novamente à vida. Isso seria uma prova suficiente de que as almas dos mortos, necessariamente, existem em algum lugar de onde retornam à vida. Daí também advém a ideia de que nosso aprendizado é reminiscência, que significa que aprendemos, numa época passada, o que agora lembramos. Isso só seria possível se nossa alma existisse em algum lugar antes de nascer assumindo esta forma humana. Toda vez que a visão de uma coisa nos leva a pensar em uma outra, semelhante ou dissemelhante, trata-se de reminiscência. Mas, para isso para que nossos sentidos possam comparar as coisas com algo que lembramos, temos que já ter adquirido antes, em algum lugar, um conhecimento de igualdade a mesma. E como nós principiamos a ver, a ouvir e a experimentar todas as demais percepções, tão logo nascemos, forçosamente devemos ter adquirido um conhecimento da igualdade a la mesma antes do nascimento. E isso acontece não só com a igualdade, mas com o maior e o menor e todos os demais eles mesmos. Concluímos que adquirimos o conhecimento de todos eles antes de nascermos. Conhecer é adquirir conhecimento e retê-lo sem o perder, significando perda do conhecimento, exatamente o que queremos dizer quando nos referimos ao esquecer. Se, ao nascer, não nos lembramos de tudo é porque o esquecemos na ocasião do nascimento, para posteriormente, graças aos nossos sentidos, recuperar o conhecimento de que tínhamos posse, através daquilo a que chamamos aprendizado. É esse processo que chamamos reminiscência. De tudo isso se conclui que as almas existiam antes de assumir a forma humana, independentemente dos corpos, e eram dotadas de inteligência. E o bom, o belo, o justo e toda a realidade existencial também existiam antes de nosso, conhecimento, nosso nascimento, para que possam ser o parâmetro de comparação com as coisas que percebemos sensorialmente. Com essa argumentação, está provada a existência de nossa alma antes de nosso nascimento. Precisamos agora ser provar que a alma continuará existindo após nossa morte para provarmos a imortalidade da alma. E Platão vai nos dizer que existem dois tipos de existência, uma visível e outra invisível. O invisível é imutável, sempre o mesmo, ao passo que o visível está sempre mudando. Nós somos compostos de duas partes, corpo e alma. Logicamente, o corpo se identifica com a existência visível, e a alma não pode ser vista, logo, é identificada com o invisível. Quando a alma se serve do corpo para qualquer investigação, através dos nossos sentidos, ela é arrastada pelo corpo na direção de coisas que jamais permanecem as mesmas. Torna-se errante, confusa e atordoada como um bêbado assim se conservando enquanto estiver em contato com esse tipo de coisas. Mas quando a alma investiga independentemente e por si mesma, ela parte para o domínio do puro, do perpétuo, do imortal e do imotável, e sendo aparentada a estes, sempre permanece com eles, toda vez que está por sua própria conta e não é barrada, cessa o seu errar e permanece sempre a mesma inalterável com o que é sem alteração visto que está em comunhão com este a este estado dá-se o nome de sabedoria quando a alma está unida ao corpo a natureza determina que o corpo seja servo e seja governado e a alma governe e ordene a alma se assemelha ao divino ao imortal ao inteligível ao indissolúvel e ao que é sempre imutável, ao passo que o corpo é mais semelhante ao humano, ao mortal, ao ininteligível, ao dissolúvel e ao sempre mutável. É natural, portanto, que o corpo experimente a dissolução, enquanto a alma permanece inteiramente indissolúvel. Então, quando um ser humano morre, sua parte visível, aquilo que chamamos cadáver, se dissolve e decompõe. Mas a alma, que é invisível, ao separar-se do corpo, encontrando-se pura, nada arrastando de corpóreo consigo, parte para o que lhe é semelhante para o invisível, divino, imortal e sábio. E chegando lá e estando liberta de todas as paixões e males humanos, pode viver em companhia dos deuses. Mas, se a alma, ao se separar do corpo, encontra-se maculada e impura por estar sempre associada ao corpo, a ele servindo, fascinada por apetites e prazeres, essa alma é sobrecarregada com tudo isso e novamente é arrastada para o mundo visível, e aí perambulam até que, por força do desejo corpóreo que as acompanha, são novamente aprisionadas num corpo. Ninguém que não haja praticado a filosofia e que não esteja totalmente puro ao partir da vida será admitido à comunhão com os deuses, mas tão somente o amante do conhecimento. Então, resumindo, Platão dá uma série de argumentos como prova da imortalidade da alma. Podemos resumir em quatro argumentos básicos. O primeiro argumento, usado por Platão, é que a alma é imortal porque o nosso corpo e a nossa alma, o nosso ser, está mergulhado na natureza e a natureza é um processo de devir, é um processo de alteração dos contrários. Cada contrário gera o seu contrário. Há um processo contínuo de contradição, um fluxo contínuo, e, portanto, assim como a vida gera a morte, a morte também gera a vida. Ora, nosso corpo se dissolvendo, o que não é sensível, que é a alma, permanece e ao permanecer ela gerará no seu ciclo uma outra vida. A alma então sobrevirá. Ela vai sobreviver justamente por causa dessa sua característica não composta, simples totalmente, mas também, sobretudo, porque cada contrário gera o seu contrário. Há uma interpelação pelos interlocutores de Sócrates e então é dado um segundo argumento, que é o argumento da assim chamada anamnese, ou seja, da recordação. A alma é imortal porque há conhecimentos em nós que se produzem sem o contato com o sensível. Isso significa que a alma já conheceu logo algo antes da sua existência terrestre e ela simplesmente, no processo de conhecimento, vai recordando aquilo que ela já contemplou. Isto é, ela contemplou as ideias das coisas. E aí se coloca também uma questão fundamental neste livro, que são as ideias, a famosa teoria platônica das ideias. A alma é imortal porque ela se recorda daquilo que ela já contemplou. E aí temos também esse anunciado muito conhecido do conhecimento platônico, que é o de conhecer é recordar. Esta anamnese, ou seja, essa recordação da alma, daquilo que ela já contemplou antes de estar presente neste corpo, assunto já tratado no outro diálogo platônico, o Menon, lá com outro argumento, mas aqui Platão vincula a ideia da imortalidade da alma à ideia de que conhecer é recordar. Um outro argumento que também vai ser dado é que a alma, não sendo composta, ela não pode se dissolver. O que se dissolve, o que se desintegra, é o corpo, porque o corpo é um composto, mas a alma não é. Ora, justamente essa simplicidade da alma. E esse caráter inteligível e material da alma a assemelha às formas, às ideias. Então, a alma tem um parentesco, uma similitude, uma espécie de natureza similar às ideias. Ora, as ideias, assim como as entidades matemáticas, são imortais. Elas não dependem de nós pensarmos as ideias, que são as coisas providas da sua identidade mesma. São as essências das coisas. Por exemplo, nós contemplamos os seres humanos, mas existe uma essência da humanidade. Esta essência da humanidade é a forma do ser humano. Existem muitas coisas que são iguais, mas existe a igualdade, que é aquilo que permite que nós comparemos as coisas que são iguais. Existe a beleza, independente das coisas belas. Existe o bem, Independente das coisas boas, existe a justiça, independente das coisas justas. E é justamente isto que faz com que cada coisa particular seja aquilo que ela é, porque cada coisa particular participa da forma que lhe dá a sua essência. Ou seja, qual é a essência mais íntima do ser humano? A sua humanidade. E isso é dado pela sua forma humana. Então, a forma é a essência, e a unidade inteligível dessa multiplicidade sensível são as coisas particulares. Mas a forma é eterna, é imutável, é simples. E a alma? Porque ela tem esse parentesco com as formas, ela também é imortal. Então, este é outro argumento. Este é o terceiro argumento, que é o argumento da similitude do parentesco. Os presentes vão colocar objeções a estes argumentos de Sócrates, dizendo que, de qualquer modo, a alma, em relação ao argumento dos contrários, ela pode transmigrar, sendo o argumento pitagórico de um corpo ao outro, mas assim como um tecido que vai sendo usado por várias pessoas, num determinado momento ele vai se desgastar completamente e também se dissolver. E também a ideia de que a alma seria uma espécie de produto em material independente da materialidade de um determinado corpo é dado o seguinte argumento. É como se o som produzido por uma lira fosse, claro, independente da materialidade da lira, mas sem o suporte da lira o som não pode ser produzido. Logo, isso não é uma prova convincente da argumentação que Sócrates havia dado. Sócrates, então, vai dizer que precisa refazer seu percurso e vai fazer uma espécie de narrativa autobiográfica, afirmando que antes ele pesquisava o um mundo natural, mas que agora ele havia descoberto uma filosofia que dizia que o princípio de todas as coisas não é material, mas é imaterial. Ele se remete ao filósofo Anaxágoras, para quem o intelecto imaterial é o princípio de todas as coisas na natureza, mas que ele acaba se perdendo também, confundindo o intelecto com as coisas naturais, e Sócrates vai ter que empreender uma segunda navegação, uma nova forma de navegar. E Sócrates vai mudar seu ponto de vista e vai dar um argumento puramente intelectual para a imortalidade da alma. A alma é imortal porque o conceito de alma como princípio de vida implica necessariamente o princípio de vida e o princípio de vida exclui necessariamente a morte. Então, a alma é definida pelo seu próprio conteúdo conceitual, isto é, a vida. Então, a alma é imortal. Este é um argumento ontológico. Este argumento é o mais imaterial, porque é do próprio conceito de alma que se retira a imortalidade da alma. Isto é, a alma é princípio de vida, então ela contém em si mesma o predicado da vida. Logo, ela não pode conter um predicado que exclui esse predicado, que é a morte. Logo, a alma é imortal e ela se une ao divino quando o corpo se dissolve ou ela retorna a este mundo, a outros corpos. Sócrates, ainda antes de morrer, pede aos seus discípulos para eles que se sacrifique um galo para Asclépio. Asclépio é o deus da medicina, é também o deus da cura. É como se Sócrates estivesse agora não só fazendo um ato de piedade, segundo a religião grega, que é sacrificar um animal ao deus, mas se remetendo a esse patrocínio de Asclepio, para que ele o cure, talvez, desse grande mal que é a própria existência. Mas que também lhe dê a vida, em relação a esse grande bem que é a própria vida, na qual o nosso composto estaria mergulhado e que haveria algo em nós que sobreviveria. Então, nestes tempos de neurociências, em que muitas vezes se quer reduzir todo o nosso ser à materialidade do corpo, ao movimento neural, ou a essas teses, eh, são muito an antigas também, em que os filósofos já discutiram muitas vezes essas teses, o Fedon ganha uma atualidade particular, na medida em que ele é uma reflexão sobre o nosso ser, sobre quem nós somos, e sobre se há algo em nós que é mais do que o corpo.